0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Svedcami po sveta, v ktorom spovedáme talentovaných vedcov a vedkyne. Tentokrát do nášho virtuálneho štúdia prijala pozvanie Danica Jurčáková, ktorá sa venuje výskumu bolesti na molekulárnej úrovni a nedávno sa vrátila zo Spojených štátov, aby si na Slovensku založila svoju výskumnú skupinu. Dozviete sa, na čo sa majú vedci a pripraviť po návrate na Slovensko, aký dôležitý je mentoring pre úspešnú kariéru ako si udržiavanie ústále načenie prevedu. Rozhovorom vás bude sprevádzať Martin Mokroš a Lenka Bericová.
1: Vitajte v ďalšom dieli Svedcami okolo sveta. Dneska tu máme Danicu Jurčakovú z Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského. A budeme sa dneska rozprávať o viacerých témach, ako o jej výskume o tom, že sa vrátil na Slovensko a o ďalších témach. Tak ďakujeme ti, Danica, že si prijal naše pozvanie a vítaj v našom virtuálnom štúdiu. Ahojte. Ahoj. Čiže ja by som to odpálil hneď do začiatku, takou základnou otázku, že či by si nám povedal tak, akože nie že v stručnosti, ale aby si nám vysvetlila, čomu sa venuješ, tak aby som to pochopila ja, čo sa zaoberám. Výskumom lesa.
2: No, ja sa venujem výskumu bolesti a zvrbenia. A napríklad také otázky, ktoré si kladieme v našom výskume, sú napríklad prečo alergia zvrbí a prečo neboli, alebo napríklad, ako vzniká bolesť, keď nás uštepne včela. A Podobné otázky a vlastne venujem sa teda tomu výskumu bolesti, ktorá vzniká priamo na tých nervových zakončeniach v koži. To je
1: asi tak uh, zhruba, uh, čemu sa venuje môj výskum. Uh-huh. No, mňa na tom zaujala uh, jedna vec a to je to, že ja som si myslel, že to je úplne jasné, že sa pichnem a bolí. <laughs> 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 že, že vlastne je na tom zaujímavé to, že, že ešte, ak som to správne pochopil z toho, čo som si predtým, že nemáme ešte veľmi veľa ako keby odpovedí na to presne, čo sa tam deje, že, že či, či by si mohla priblížiť vlastne, že ktorej časti sa venuješ, o ktorej nevieme, že čo sa tam vlastne deje.
2: No, na to mi je napríklad zaujímavé to, že úplne tie ako keby najzákladnejšie a, veci tým veľmi nerozumieme. Napríklad doteraz nevieme, ako vzniká bolesť, keď sa mechanicky udrieme, čiže keď do niečoho narazíme, kopneme, tak a tá mechanická bolesť na molekulárnej úrovni nevieme presne, ako vzniká. Vieme, ktoré bunky sú asi aktivované, ale a ešte sme neprišli na to, cez ktoré kanály to idú, či napríklad aj nejaké kožné bunky v tom nehrajú nejakú úlohu a tie potom vlastne aktivujú nervové bunky, lebo vlastne všetko to, čo cítime, sa prevádza cez tie nervové bunky, ktoré máme po celom tele do mozgu a tam sa tá informácia spracováva. A už začíname napríklad chápať tomu, ako vzniká jemný dotyk alebo ako vzniká a bolesť pri nejakom zápale, ale stále napríklad bolesť nevieme ani nie dobre liečiť. Tie liečiva, ktoré máme, sú veľmi nedostatočné. Čiže uh, je tam strašne veľa otázok, uh, na ktoré nemáme odpoveď, čo sa týka tých molekúl a molekulárnych cieľov.
1: A teda keď vieme, ako vzniká jemný dotyk, tak ako vzniká?
2: To je presne to, za čo bola udelená, udelená Nobelová cena tento rok a, a to je za objavenie receptoru PSO2. A to je vlastne receptor, ktorý sa nachádza na istých nervových bunkách a on vie byť aktivovaný jemným dotykom. A tá Nobelová cena bola udelená ešte za jeden receptor, ktorý sa ro- bola TRPV1 a ten je práve na tých neurónoch, o ktorých sa predpokladá, že tie by mali byť aktivované, keď... Uh, m- dostaneme nejaký veľmi silný bolestivý stimul, ale pravdepodobne to nebude cez tento receptor, ktorý bol objavený, ale aj tak je to veľmi zaujímavé, ten, ten a, spôsob, akým to objavili, bolo, že oni a, skúmali vlastne a, molekulu, ktorá sa nachádzajú v čili papričkách, kapsaicín, a kapsaicín, keď napríklad, keď ho jete, tak vtedy cítite to, že je to horúce v ústach, alebo že to pálí, a keď sa vám dostane napríklad do rany v koži, tak vtedy to bolí. A vlastne pomocou tohto receptoru, že porovnávali a, a bunky, na ktorých tento receptor je, alebo ktorý nie je, keď to naklonovali, tak zistili, že to je práve ten receptor, ktorý odpovedá napríklad aj na horúcu teplotu, alebo teda aj na tento kapsajcín, na tie kapričky. A to je vlastne dôvod, prečo cítime, že kapsajcín, a, alebo teda čeli kapričky sú palivé, lebo tento receptor odpoveda na obidva stimuly, aj na tú teplotu, aj na aj na uh, tú chemikáliu. Čiže nás to ako keby tak mýli.
1: Čiže, čiže tento receptor nie je ten, ktorý keď keď ma niečo pichne, tak vtedy ho nepoužívam? Či to a, nevieme ešte?
2: A tento to s veľkou pravdepodobnosťou nebude, ale bude na tých bunkách, ktoré to cítia.
1: Aha, aha. Tie
2: bunky ako keby sa dali tak identifikovať, že tieto to budú, ale pravdepodobne to ide cez iné mechanizmy.
1: Uh-huh. Uh-huh. A keď teda zistíme, čo spôsobuje bolesť, tak... Uh, tak budeme, je, vedieť, no?
2: budeme vedieť liečiť uh, veľmi veľa uh, tých takých bolestvých stavov, hlavne tých chronických, že to, že sa buchneme a po chvíľke to odoznie, tak to nie je až také hrozné, ako keď má niekto uh, dlhodobú chronickú bolesť, uh, ktorej napríklad aj príčiny sme ešte celkom nepochopili, ktorej nevieme nejak... Uh, z ktorej nevieme nejak uľaviť. Čiže ten dôvod, prečo tieto základné mechanizmy študujeme, je, aby sme vlastne vedeli liečiť ľudí, ktorí a, trpia tými chronickými bolestiami. Čiže zistiť, že ako vzniká a, normálna bolesť, čo sa potom zmení v tom tkanive, napríklad v imunitnom systéme alebo a, v okolí tých neurónov, ktoré tu bolosť cítia, ako sú pozmenené, aby sme to vlastne vedeli kvázi vrátiť do toho normálneho stavu.
0: A keď sa rozprávalo o tých základných mechanizmoch, ja si tak neviem predstaviť, že ako vlastne môžeš tieto mechanizmy študovať. Asi ti nejaká bunka nepovie, že auto to ma bolí. Tak mm-hmm. aké vlastne postupy a metódy používaš?
2: A, tak vlastne, už ako som spomínala aj ten objav, za ktorý bola tento rok udelená Nobelovka, a, tak a, bolo to prelomové aj v tom zmysle, a ja vlastne staviam tiež na týchto výsledkoch, a, že pomocou toho receptora na kapsajcín vieme, a identifikovať tie neuróny, ktoré by mali sprostredkovávať bolesť. A tá metóda, ktorú ja používam, je elektrofyziológia, kde nahrávam aktivitu neurónov v koži a nahrávam to priamo z nervových zakončení, ktoré, ktoré sa nachádzajú v koži. Čiže úplne presne to vypadá tak, že mám nejaký preparát, ktorý je inervovaný, čiže mám kusok kože, v, ktorým, v ktorom máme aj neurón, ktorý sa ťahne až do miechy a v mieche majú tieto neuróny svoje tela, čiže ten neurón je jedna veľmi dlhá bunka, keď to predstavíme aj v našom tele, že s prstou nám ide až jedna bunka až do miechy, a celé jedno, tieto jedno tele jednej bunky, a, a, a takúto bunku potom sa snažím e, zachytiť a nahrávať tú nervovú aktivitu, takže stimuli vlastne dávam do tej kože a potom sa pozerám na e, akčné potenciály, buď na ich frekvenciu, na ich počet a podobne. Ale dá sa to teda študovať aj rôznymi inými e, metodikami, nejakými molekulárnymi, že z tie neuróny môžeme samostatne vyizolovať a, a sledovať e, už takými bežnejšími technikami, ktoré sú ostatným vecom viac
1: známe. Ale nejako totálnemu lajkovi, že, že, že sleduješ, ja, ja, to ma, ja to neviem ani nejako, ako, že, o, o, že pochopiť, že vlastne, že čo tam, že ty dáš nejak, nejaký podnet a potom sleduješ, uh-huh. ako a- to sleduješ, že čo pod skro- kroskopom pozeráš, či sa tam niečo mení, alebo... A že... Potom
2: vlastne, uh, áno, potom vlastne, ako dám ten uh, stimul tomu neurónu, tak ten neurón zareaguje tým, že začne generovať akčné potenciály. A, a to, to sú vlastne ako keby nejaké elektrické vývoje, môžeme to tak nazvať, ktoré sa šíria od toho nervového zakončenia až do miechy. No a ja mám v, tom, v tej mieche mám pripravenú elektródu, ktorá toto zachytáva a potom to ide vlastne cez uh, zosilovač, cez nejaké filtre a audioanalýzery a nakonci vlastne uh, to, čo vidím je um, ako keby nejaký audio výstup a tam vidím... Uh, vlastne tie akčné potenciály a teda analizuje sa to tak, že buď vidím ich počet alebo nejakú frekvenciu alebo tie takto sa kvantifikujú. Čiže vlastne tá, tá tvorba akčných potenciálov to je ten spôsob, ako tie nervové bunky vlastne prenášajú ten signál, ako, ako ho kódujú. Že tá, tá bunka dostane nejaký podmiot, buď mechanicky, chemicky a ona vlastne tento podnet premením na ten prúd akčných potenciálov s nejakou frekvenciou. A to je vlastne to, čo my sa snažíme zachytiť, že ako na tento podnet vlastne pretransformuje do toho jazyka nervovej sústavy.
1: Mne sa strašne páči to spojenie akčných potenciál. To asi začnem používať aj na seba, že či mám akčný potenciál. Lebo tým pádom vlastne frekvencia znamená, že rôzne frekvencie znamenajú rôzne veci? Alebo akákoľvek frekvencia, ktorá príde do toho daného bodu, je bolesť?
2: A to je dosť ťažká otázka, lebo nie, nie to, nie, nemáme to ešte úplne tak presne uh, zmapované, ale vo všeobecnosti platí, a že čím je vyššia frekvencia, tým je ten stimul uh, silnejší. Čiže čím s väčšou frekvenciou prídu nejaké signály, tým je uh, tá tým je ako keby tá bolesť intenzívnejšia. Ale závisí aj, aké všetky bunky sú o, aktivované, čiže je to ako keby nejaké kódovanie v rámci populácie, že koľko neurónov je aktivovaných, tiež koduje nejakú informáciu, za akou frekvenciou sú aktivované a aj ako dlho sú aktivované. Čiže všetko môže nejakú informáciu o, kodovať.
1: Aha, a, a čiže môže byť teda, že rôzna frekvencia a ako sa zistilo, že je na to nejaký výskum, že ako si zistilo, že či to muselo byť asi na nejakom človeku, nie že vyššia frekvencia, väčšia bolesť, Alebo sa to iba predpoklada, že to tak je?
2: A, toto je niečo, čo sa celkom tak opakuje, a, mhm. že tých výskumov s touto elektrofyziológiou, to je dosť stará metóda, ešte to začalo, tuším, a, v minulom storočí, v 50. rokoch. A, a ľudia zistovali, že keď podajú nejakomu zvieratiu väčší bolestivý stimul, napríklad, že a, a použijú väčšiu silu alebo a, podobne, tak tá a, frekvencia ide, ide vyššie. Čiže t- o, o tomto sa vie, že takto to funguje, ale na tej populačnej úrovni, čo sa týka, že keď je viacero neurónov navia- na, a, a, naraz aktivovaných, tak presne sa to nevie. Že... Teraz napríklad sme v takej fáze, a, a, že posledné roky sa snažíme čo najviac rozdeliť tie neuróny na rôzne podtypy. Lebo keď povieme, že tie, ktoré majú ten receptor pre kapsajce, tie podujú bolesť, tak tých um, neurónov je strašne veľa. V koži je ich napríklad okolo 70 proste väčšina. No ale my, nie každá bolesť napríklad... Lebo, a, Niekedy cítime teplo a necítime bolest. Čiže to by ste mi mohli argumentovať, že to, čo som povedala predtým, že receptor pre kapsaicin je aj pre bolesť, aj pre teplo, ale celkom to nesedilo. U nie každá vysoká teplota je aj bolestivá. Čiže tu prichádzame do toho takého kódovania na úrovni populácií, že populácií tých neurónov. A teraz sa snažíme ako keby čo najviac rozdeliť tie neuróny na rôzne podtypy, aby sme si potom vedeli celú tú informáciu poskladať. Kedy sú ktoré podtypy aktivované, a vlastne aký je ten uh, výsledok, čo pri tom cítime. No,
1: Dobre, už a, a, asi tomu chápem troška. <laughs> Určite nie na nejakej vysokej úrovni, ale, teraz, ale chápem to, že vyzerá to byť veľmi komplexné. Čomu konkrétne z toho ty sa venuješ?
2: A ja teraz taký projekt, ktorý, o, o ktorom som teda uh, najviac momentálne nadšená, <laughs> je z ktorého som teraz najviac nadšená, je, že. A ukazuje sa, že napríklad niektoré a, baktérie dokážu priamo aktivovať neuróny. Doteraz sme si mysleli, že táto aktivácia vedie skôr cez imunitný systém, že máme teda nejakú infekciu, v mieste sa vytvorí zápal a, a tým pádom tie a, imunitné bunky začnú do okolia produkovať rôzne zápalové mediátory a tie potom aktivujú neuróny. No a teraz sa ukazuje, že nie je to celkom tak, ale že keď máme infekciu alebo nejakú a, a dajme tomu bakteriálnu infekciu, keď máme, tak tie baktérie dokážu priamo aktivovať neuróny. A potom vlastne, že tie neuróny môžu ako keby tvoriť súčasť nejakého imunitného systému, že je to nejaký neuroimunitný systém, kde aj neuróny, aj imunitné bunky majú ako keby spoločný jazyk a jedni nejaké molekuly do svojho okolia vysielajú a ten druhý typ ich vie príjmať.
0: A keď sa bavíme o baktériách, tak... Uh... To sú rôzne subtypy baktérií a sú niektoré, ktoré sú zlé, a niektoré sú dobré, ktoré by nám vytvárajú ten dobrý dotyk. Možno to nejako rozvísť, lebo na koži máme strašne veľa baktérií, ktoré také typy by hrali najväčšiu rolu.
2: A toto je úplne taký celkom nový výskum, čo sa týka, ako tieto baktérie priamo aktivujú neuróny. O tých imunitných vonkách sa samozrejme toho vie viac. Ale napríklad uh, vie sa, že pri atopickej dermatitíde, teda pri eczeme, napríklad uh, dochádza aj k zmene toho mikrobiómu na koži, čiže tie baktérie uh, sa menia a skoro všetci ľudia, ktorí majú atopickú dermatitídu, majú uh, v tých miestach, v tých léziach uh, Staphylococcus aureus. A napríklad aj ja sa teraz venujem tomu, akými mechanizmami tento Staphylococcus aureus môže uh, vyvolávať svrbenie. A napríklad zaujímavé je aj to, že pri niektorých, uh, niektorých prípadoch infekcie uh, tento stafilokok môže vyvolávať aj bolesť, niekedy je to skôr sprobenie. A, a týmto mechanizmom uh, napríklad tomu, že ktoré uh, toxíny on dokáže do svojho uh, okolia uvoľňovať a ktoré uh, aktivujú ktoré neuróny, tak tomu sa teraz uh, posledne venujem.
1: Ja Zaujímalo, že možno taká úplne ako základná otázka, že, že preč, prečo si sa rozhodla pre tento výskum? Ono, mne to znie presne, ako som vravil, že, že je to taká ako otázka, vie, že príde za tebou e, cera, syna, spýta sa a prečo ma to bolí a prečo má to svrbí a teraz človek začne rozmýšľať, že prečo a zrazu zistí, že vlastne nevieme. Či, či sa to s tebou tiahne od, od škôlky, že ťa to tak <laughs> zaujímalo, alebo, alebo či postupne sa, že ako sa k tomu dostalo?
2: Um, tak ja som sa tak celkovo v vede uh, veľmi pomaly dostávala, vôbec som nebola preto rozhodnutá, ale už keď uh, som začala rozmýšľať nad tým, že by som mohla ísť na doktoránske štúdium, uh, tak som si povedala, že pôjdem len za nejakým projektom, ktorý mi bude dávať zmysel. Ale najviac ma to tiahlo k tým neurovedám, a robila som dovtedy uh, výskum v oblasti Alzheimerovej choroby a potom na doktoránskom štúdiu som vlastne uh, stretla som docenta Kolárika, ktorý uh, bol strašne nadšený pre ten svoj výskum, on teda robil uh, tiež v oblasti týchto senzorických neurónov a, a povedala som si, že uh, ak pôjdem robiť doktoránsky štúdium, tak musí mi to dávať zmysel a musí to byť aj taký školiteľ, ktorý, uh, s ktorým budem vedieť, že to má uh, zmysel. O, spolupracovať ďalších 4-5 rokov. A on ma vlastne presvedčil a aj asi tým svojim entuziasmom ma nadkôl pre túto oblasť, ktorá ma dovtedy úprimne vôbec nezahodnala.
1: Čiže priviedol ťa proste a teraz je to láska na coži živote.
2: Mm-hmm, asi tak.
1: <laughs> Dobre, keď si skočila na to, že sme sa dostali k tomu PhD, tak ty si vlastne mala kombinované štúdy, že si vlastne študovala. Možno by sme mohli povedať, že kde kde si uh, robila doktoránske vlastne, a potom uh, si sa presunula aj do Ameriky, tak si to vlastne kombinovala uh-huh. a že na tom tak zaujala tá kombinácia, ktorá neni až taká Častá, by som povedal. Či by si k tomu, by ma tak iba zaujímalo, že aké, aké si mala z toho v podstate dojmy z toho, také kombinácie takého štúdie?
2: Ja som bola z toho nadšená, pretože vlastne to bola aj z jednou, jedna z tých otáziek, s ktorým som chodila na tie pohovory na doktoránske štúdio, štúdium, a bolo, že či tí moji supervizory sú vlastne naklonení tomu, aby som vycestovala do zahraničia. No a v prípade docenta Kolárika to bolo vlastne m, úplne jasné, aj kvôli tomu, že on pôsobil aj tu v Martine, na Jesine lekarskej fakulte, fakulty, kde som si začala to doktoránske robiť, ale mal aj pozíciu na Johns Hopkins v Baltimore. A on ma vlastne pozval, že môžem prísť do Baltimoru s tým, že nebudem robiť u neho, budem zmením labák, a budem vlastne mať iného šéfa, ale ktorý robí tiež niečo veľmi podobné v oblasti senzorických neurónov. A tak mne sa to zdalo ako veľmi dobrá šanca vycestovať už počas doktorantského. A, a ako som bola nadšená zo svojho školiteľa, keď som šla na doktorantské, tak v Amerike, keď som zmenila školiteľa, som bola ešte šťastnejšia. <laughs> a, myslím si, že to... Um, že a, um, keď som išla na doktoránske, tak som už tam išla s tým, že ten školiteľ má naozaj veľmi veľkú váhu a, v tom, ako sa mi bude aj v tom výskume dariť, alebo a, že bude mať veľký vplyv aj na mňa. A, a tam som si to vlastne naplno uvedomila. A aj som možno začala, zažila taký trošku iný prístup, a, možno taký, taký americký, nie taký úplne slovenský, a, že mi dal strašne veľa slobody a také nezávislosti. V podstate m- mne zveril svoj projekt a, a, a ten školiteľ sa potom už staral len o mňa, aby ja som bola v pohode, aby a, mne sa darilo a aby a som ja nejak rástla s tým projektom. A to bolo niečo vlastne, um, čo by som sa aj ja
1: chcela pokúsiť potom odovzdať ďalej. A čo, čo konkrétne si pod tým predstaviť, keď, keď hovoríš vlastne, že ťa ako podporoval, staral sa o to, aby si bola v pohode, spokojná? Čo to znamená, že ste mali nejaké brainstormingové mítingy niekoľkokrát týždenne a potom ste, ja neviem konkrétne, mm-hmm. že, že čo za tým vidieť?
2: Mm-hmm. A to bol celkom malý labak, nebolo nás tam nejak veľa, bolo nás tam približne 5, 6, 7. A čiže tie meetingy boli také, že aj tak sme sa, boli sme v podstate skoro stále spolu v labaku mm-hmm. a aj on mal vlastne kanceláriu priamo v labaku, čiže to sme, to sme nemali a nemali sme plánované strednutia nejak veľmi často, iba skôr tak, keď to bolo potrebné. Ale to, ako sa o mňa staralo som napríklad v takom zmysle, že keď som mala horší týždeň, že experimenty mi nevychádzali, tak piatok ma poslal domov skôr, že nemám sa trápiť a znovu to skúšať, ale proste ma stadial vyhodil, povedal mi, že je pekné počasie a skôr ako v pondelok ráno ma už vidieť nechce. A, a, čiže a, a podľa mňa pre mňa to bol ideálny šéf kvôli tomu, že ja som na seba možno kladla príliš veľký tlak, a keby som mala šéfa, ktorý tiež na mňa tlačí, tak by som to veľmi ťažko znášala. A väčšina ľudí, čo robí vo vede, tak si už určite čítal, že aj doktoranti majú nejaké depresie a veľmi a ťažké nejaké psychické problémy. A, a myslím si, že vďaka tomu, že som mal takéto skvelého šéfa, tak som si to uvedomila, že aj aké je to dôležité. A na druhej strane sa on potom staral aj ako keby o taký môj rast že vedel napríklad, že mám stres z toho, keď prezentujem niečo ústne a tak mi vytváral také príležitosti najskôr v takých tých menších skupinkách, potom ma prihlasil na nejakú, nejakú tú univerzitnú prednášku a potom som sa dostala až prednášať na konferenciu do Chicaga. čiže ja som bola veľmi rada, že on ma to trénoval nejak tak od začiatku a v podstate... On rozmýšľal nad tým, ako rozvíjať mňa a na mňa nechal ten, ten projekt, <laughs> aby som sa s tým vlastne hrala.
1: <laughs> mm-hmm. no, to znie super, no? vlastne, lebo presne ako hovorí, že teraz je, a myslím si, že to bolo aj v minulosti, ale veľký vlastne problém s tým, že sa veľmi tlačí na doktorandov a to spôsobuje vlastne dosť problém jej s, mentál, s mentálnym oným zdravím a všetkým. Čiže, čiže v podstate kľúč, lebo ja tiež hľadám kľúč, vieš, ako, ako vlastne mať šťastných doktorandov, ktorí mm-hmm. budú radi chodiť do práce, ale aj radi stáť vypadnú a výpadnú, výpadnú stať a nebudú ťahať 24 hodín denne. Že, že určite to nechať, nechať im im akože väčšiu voľnosť v podstate, v určitom zmysle a keď sa nedarí, tak ich vyhodiť.
0: Aj, to celkom <laughs> mysl- funguje. Hej, to
1: je dobrá cesta, no? Mi to...
0: Takže ty si spomenula, že by si, uh, si chcela zobrať príklad svojich mentorov a byť veľmi dobrou mentorkou. Takže uh, my, my vieme o tom, že sa vlastne rozhodla vrátiť uh, z USA na Slovensko s cieľom, že si založí svoju vlastnú výskumnú skupinu. Uh, pre nás to je úplne obdivovaný počin, uh, pretože som mali dobre naštartovanú kariéru tam. Tak vieš nám povedať, uh, čo vlastne predchádzalo tomu rozhodnutiu vrátiť sa? A čo ťa vlastne na Slovensku čakalo?
2: Tak ja som sa vrátila najmä kvôli tomu, a teda najmä kvôli rodine, to bol ten hlavný dôvod a návratu. A inak, čo sa týka práce, tak asi by som lepšie podmienky, ako tam nemala. A hlavne kvôli tomu, teda, že ten môj mentor sa mi snažil naozaj pomáhať aj v tom budovaní kariéry. Čo vlastne, keď som sa vrátila tu, tak pomáha mi s výskumom, ale ako keby na túto časť už nemá nejak dosah. Um, a ako som teda zistila po navrate, tak napríklad je, je ťažké alebo uh, ťažšie mladým vedeckým pracovníkom uh, získavať nejaké granty, pretože súťaž je vlastne s tými staršími kolegami, um, ale čím ďalej, tak tým si začínam viac uvedomovať, že vlastne je to aj fajn, že som sa vrátila, lebo možno um, trošku, uh, tam som mal ako narúžia hustlané, a teraz sa vlastne uh, snažím trošku uh, viac obracať, zistujem, aké sú možnosti, uh, o čo všetko môžem žiadať, uh, že sú to možno nejaké medzinárodné granty, len slovenské granty, že uh, sú nejaké také tie, nazveme to odborné spoločnosti, ktoré sa venujú len bolesti alebo, alebo podobne a že tá cesto sa dá nadvezovať strašne veľa spoluprác. Um, Takže kebyže ostane v Amerike, tak možno uh, viac som tak kvázi v tieni toho svojho mentora a teraz vlastne som nutená ako keby zistiovať všetky tie možnosti a nadväzovať vlastné spolupráce. Um,
0: ty vlastne nemáš veľmi dlhú, um, dlhé pôsobenie ako postdoc. Mm, väčšinou si ľudia urobia doktorát, potom idú na jeden postdoc, na druhý postdoc a tak si začnou budovať svoj ako keby výskumný plán. A, aké máš stratégie... Uh, ja nechcem povedať, že to je handicap, ale máš tu akože menej rokov od PhD. Uh-huh. Ako vlastne je to aj výhoda, aj, aj nevýhoda a ako vlastne naviguješ cestou?
2: Um, áno, no určite je výhodou pre veca, keď uh, vystrieda čím viac laboratórií. U mňa to bolo uh, s tým, že keď som sa vrátila, som mala tú ponuku, že uh, môžem uh, byť už kvázi samostatná tak som to skúsila využiť a vlastne tá moja stratégia je najmä taká teraz v budovaní spoluprác, pretože človek ako jednotlivý aj keď som sa vrátila, tak veľa toho teda nezvládne spraviť. Už aj ten môj supervisor v Amerike má už svoj vek a už dávno by mohol byť na dôchodku, čo je na jednej strane super, lebo už vôbec tak netlačí na pilu a má viac tak času, Um, ale na druhej strane uh, viem, že aj o túto po- podporu môžem čoskoro prísť, takže a tá moja stratégia je hlavne, že som začala vyhľadávať uh, rôzne tie ako som spomínala, odborné spoločnosti, kde som zistila, že veľakrát teda podporujú hlavne tých mladých vedcov, uh, dávajú im uh, nejaké granty alebo napríklad uh, s tým, že ja som bola teraz na materskej a vrátila som sa, tak som hľadala aj nejakú podporu takú cieľenejšiu pre ženy pretože som zistila, že je to taký trochu tiež handicap vypadnúť z toho kolobehu a zistila som, že aj vlastne takéto podpory, takéto nejaké štipendia sa dajú získať napríklad cez Graduate Women in Science, čo je medzinárodná sieť, alebo hľadám tie spolupráce v podstate tak, ako s niekým, s kým máme výskum, ktorý sa doplňa, čo sa týka napríklad techník alebo tých otázok, ktoré si kladieme že len takou
1: neformálnou cestou. Ja, mňa by ešte k tomu vlastne zaujímalo, že si vravala, že keď si odišla do tej Ameriky, k, tak si tam v podstate ako keby dostala nejaký projekt, na ktorom si pracovala. A potom keď sa vrátila na Slovensko, e, tak v podstate dostala si teda pozíciu ako Postdoc, ale e, teraz sa vlastne uchádza, že ďalšie projekty, aby si získala nejaké peniaze, ale máš nejakú podporu od fakulty? A myslím teraz v zmysle tom, že či máš priestor, kde môžeš robiť ako prvý, či máš potom materiál, ktorý ty potrebuješ používať asi denno že či máš nejakú takú fakultnú podporu, alebo čakáš, kým dostaneš nejaký grant a, za, a rozbehneš to?
2: Um, no a To bolo vlastne, keď som sa vracela, tak to bolo a, a vlastne ešte s tou spoluprácou docenta Kolarika, ktorý tam mal vybudované svoje laboratórium elektrofyziológie, A ja som ho ako keby, tak tak som sa do neho presťahovala z toho amerického, kde som bola blízko, tak som sa presťahovala do tohto a v podstate som pokračovala na tých projektoch. Čiže z tejto strany som mala ako keby také šťastie, čo nezvyknú mávať títo mladí pracovníci, ktorí tam začínajú svoj výskum, že majú nejaké priestory. A to mi vlastne aj pomohlo teraz sa uchádzať o jeden medzinárodný grant, ktorý už je pre tých... mladých pracovníkov, pretože u nich to napríklad častokrát v tom grante vyžadujú, že to musí byť uvedené, že ten pracovník má naozaj svoje priestory, aby sa ukázalo, že je nezávislý, že už má niečo, niečo vybudované. Čiže toto bolo veľké plus. Čo možno tak trošku vyrovnalo ten handicap, že som nemala nejaké ďalšie pozdokov, pozdokovské pozície, tak vlastne vďaka tomuto, som mohla začať naplno robiť na, na svojich projekt.
0: Takže to zázem je určite prispelo uh-huh. a z tvojho rozprávania vyzerá tak, že sa ako, uh, orientuješ skôr na, na medzinárodnej spolupráce a na tie granty von. Uh, môžeš nám ešte nejako uh, vysvetliť, aké možnosti sú pre teba na Slovensku? Ano. Z tých, tých grantov, ktoré sa, o ktoré sa dá žiadať na Slovensku.
2: Áno, tak uh, chystám sa aj tento rok žiadať o VEGU, a VEGU som vlastne už, na jednej som bola ako spoluriešiteľ, to ešte sme vlastne podávali, keď som bola v Baltimore, a bol to ako keby taký prechodný grant, aby som vlastne tu na Slovensku mala nejaké finančné prostriedky. Vega z tohto pohľadu je podľa mňa super, ale teraz keď som si pozerala, že či môžem o tú VEGU znovu žiadať, tak v podstate ako mladý nejaký začínajúci riešiteľ môžem, a splním nejaké tie základné a, kritéria pre tých, a, pre to, v ktorej komisie, ale, komisii, ale ľudia po pár rokoch po PhD alebo do 35 rokov a majú ako keby, a, na nich sú kladené menšie nároky, aby mohli byť tými a, hlavnými riešiteľmi, avšak neviem, ako to je potom pri hodnotení toho projektu, a, keďže ja mám len a, a, tri publikácie, ďalšie len na ceste a, Predpokladám, že to bude tak, či tak uh, handicap, um, keď sa bude posudzovať uh, s inými, uh, staršími kolegami.
1: Ja si myslím, že oni majú, ako to dostal hodnotenie, tým, že som bol tiež mladý, tak bolo vidieť, že, že akože dávajú do súvisu počet rokov s publikáciami, ale hlavne s kvalitou tých publikácií. A to asi záleží od či či schopný zdravého úsudku. <súdku> asi tak by som to nazval. <súdku> Čiže... Čiže vlastne si budeš podávať vegu a e, z tvojho pohľadu, lebo to tiež vlastne nemám predstavu, ko, že koľko stojí deň materiálu, alebo človekohodín, alebo tak, myslíš si, že ten rozpočet vegy je, je schopný napríklad pokryť tvoj výskum bez toho, že sa bavíme. Neviem, či ty potrebuješ vlastne ešte ako nejaké pracovné sily nejakých ďalších ľudí. Mm-hmm ktorí ti, ti budú pomáhať. <laughs> Ale asi zrejme, hej. Každý, to... každý potrebuje <laughs> ďalšie čím viac, tým lepšie. Uh, uh, čiže mne by zaujímavé, že, že keď si nastavíš teraz, teraz to, čo sme sa bavili, že tomu sa teda chceš venovať a že to je tá téma, že či tá by je schopná pokrytiť to na tri roky uh-huh. napríklad.
2: Uh, ja si myslím, že vďaka tomu, že tie elektrofyziologické experimenty, tam uh, tá aparatúra je povedzme tomu, že nákladnejšia, ale uh, aj tak už to nie sú nejaké strašne uh, nové stroje. Čiže vďaka tomu uh, ani tie experimenty nie sú až také drahé. Čiže to, čo som si vyskúšala, je, že tá vega, m- tie materiály pre mňa viac menej dokáže pokryť. Už keď chcem nejaké, napríklad, ako teraz začínam robiť na takých š- špeciálnejších toxínoch, tak už, to už začínam je také drahšie molekuly, kde už začínam cítiť, že tá vega mi je malá. Keby som chcela ďalších ľudí, tak to už určite by mi bola malá. A hlavne aj keď to chcem kombinovať s ďalšími uh, molekulárnymi uh, metodami, tak uh, sa snažím získať aj ešte nejaké ďalšie prostriedky. Uh, nemyslím si, že by som potrebovala nejak strašne veľké statisíce, ale um, ešte aspoň nejaký doplnok k tej vege by bol fajn.
1: Uh, uh. Ja by ešte zaujímalo, že sa teda bavíme o tom budovaní, že vlastne že toto sú peniaze na materiál, ale že pri tom, pri tom budovaní myslím si, že máš nejaké, neviem ako to je napríklad s tými uh, uh, genderovými projektami, ale čo som väčšinou zachytil, tak oni sú tiež asi úrovňovo, myslím finančne teraz na úrovni vegi čo sa týka rozpočtov a niekedy menšie, že, že keď si chceš vybudovať skupinu ľudí, ktoré, myslím teraz napríklad druhého postdoka, keby k sebe chceš zobrať, mm-hmm. je také niečo možné napríklad na vašej fakulte, že máte nejaké postdokové, kmeňových, ktorých by si si ty mohla ako keby čmajznúť k sebe, alebo, alebo potrebuješ teda nejaký fakt veľký projekt, aby si ich zaplatila?
2: Uh, no, to by som uh, momentálne nemohla ani kvôli tomu, že ešte uh, nemám uh, uh, na to kvalifikáciu, aby som si tých pozdokov mohla k sebe zobrať. Vlastne uh, ani PhD študentov by som ešte nemohla mať. Uh, zatiaľ teda pre mňa do úvahy prípadajú nejakí diplomanti.
0: Mm-hmm. <laughs> ale,
2: uh, ale myslím si, že uh, mám uh, na tom ústave kolegov, ktorí by boli aj schopní, aj ochotní, a vlastne mi poskytnúť nejakú podporu v tom, že keby tam boli nejakí pozdoci, tak by sme robili ten výskum tak v spolupráci. Čiže mohli by byť nejaké projekty, kde by mohli aj oni pomáhať mne na mojich projektoch. Čiže aj stále aj na tom ústave, alebo v tých malých pracoviskách je to vždy o tých, o tých ľuďoch, o tých spoluprácech, ktoré sa tam dajú nadviazať.
0: A do budúcnosti máš ambície ísť vyššie skúsiť ERC, Starting Grant alebo nejaké takéto väčšie európske ranty?
2: No ja by som bola strašne rada, keby uh, som sa vyhodnotila o pár rokov, že, že na to mám. V podstate uh, teraz... Uh, ako som ukončila doktoránske štúdium, tak som mala také trošku obdobie, že trošku labako, trošku mimo labako, lebo to bolo spojené s tým, že som mala dve deti, teda ešte mám. A teraz sa znovu snažím tak nakopnúť a vlastne všetky tie výsledky, ktoré som vyprodukovala, tak sa ich snažím dať vonku. Čiže dúfam, že teraz najbližšie roky budem trošku viac publikovať, teraz mi to zastalo. A uvidím aj vlastne uh, tieto nápady, čo som vám spomínala s tými uh, toxínmi a s baktériami. Ja som preto veľmi načo náspoštevala som niekoľko medzinárodných krantov. Keby vlastne som dostala tú podporu, tak je to tiež taký impuls, ktorý ma môže posunúť dopredu. A, a je to taký rozbiehajúci sa vlak. Čiže ak by sa mi podarilo na naskočiť, tak dúfam, že by som potom v budúcnosti mohla aj na to ERC pomýšľať.
0: To ti určite budeme držať palce. A ako si naznačila, že vlastne si mala predstavku kvôli rodine, tak sa chcem pobaviť trochu na takú tému, ktorá nie každému sa páči, ale podľa mňa je veľmi dôležitá. To sú tie také rodové stereotypy. A ako vnímaš svoje šance tým, že... že vlastne si ženského rodu. A či či vnímaš nejaké ako keby tie rodové stereotypy, keď sa uchádzaš o granty alebo keď interaguješ s kolegami. Ako sa má slovenská veda v tomto?
2: A paradoxne, ja si myslím, že slovenská veda, aspoň teda na našom ústave, tam máme viac žien ako, ako mužov, ale s takými, a, takých tých a, možno a, každodenných stereotypov alebo s takým, čo sa... Uh, tu na Slovensku stretávame, že uh, ako keby muži boli uh, zvyknutí robiť viac niektoré činnosti ako ženy, napríklad uh, na Slovensku sa častejšie, stretávam s tým, že pajkovanie, keď si potrebujem niečo opraviť, to nie je práca pre mňa, lebo uh, sa na to takto nazerá. toto som v Amerike nezažívala, uh, tam, to bolo, tam to bolo, jasné, proste keď chceš robiť experiment, tak si to robíš so všetkými a tie tlakové tľaše si prenášaš, uh, pre mňa je to super, ja sa z toho veľmi teším, a uh, ale na druhej strane uh, tam v Amerike, uh, keď sme mali nejakú konferenciu a človek sa pozrel, že kto sú tí, uh, tí uh, senior scientist, uh, tí, tí starší, tak to bola drživá väčšina mužov. Čiže niekde tie ženy sa tam uh, vlastne strácali. Alebo teda v angličtine je taký pekný uh, názov, že leaking pipeline, že uh, počas budovania tej kariéry. Z rôznych dôvodov, buď sú to teda takéto výpadky, kvôli tomu, že väčšinou stále ženy majú a viac na starosti starostlivosť za deti, a, alebo sú to aj a, iné faktory, a, kde ženy nie sú uprednostňované a, a pri niektorých pozíciách vedúcich. Alebo, stále sú to možno aj také skryté stereotypy, ktoré a, aj my si myslíme, že, že ich nemáme, ale niekde, niekde na podvedomí a tam stále sú, aj keď sme presvedčení, že, že ani ja stereotypy voči že nám nemám, tak, tak si na to dávam výrazný pozor.
0: A čo myslíš, by ti mohlo pomôcť um, sa tak lepšie odraziť uh, z materskej napríklad? Čím by mohlo čoň um, slovenská veda alebo politika sa zmeniť, aby sa ti lepšie naskočilo na ten rozbiehajúci vlak?
2: Um, my tuším, na fakulte, ak si to pamätám správne, tak uh, vždy sú také nejaké uh, požiadavky, že koľko publikácií do roka treba uh, 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 vyprodukovať, aby vlastne sme dostali nejakú čiaročku, že, že spĺnené uh, tie kritériá. Tak napríklad, čo viem, tak ženy po navrate z materskej majú ako keby jeden rok v tomto, že voľno, nemusia to kritérium splniť, čo je podľa mňa fajn, že je to podľa mňa férové, kým sa na to nabehne, ale podľa mňa najdôležitejšie v tomto období je taká flexibilita, aj taká časová flexibilita, že v podstate podľa mňa netreba nič také strašne nové vymýšľať. Ale um, možno táto štruktúra na Slovensku je taká rigidnejšia, kde treba byť 8 hodín v práci od do a to um, na tom pracovisku, kde som bola ja v Amerike, to, to vôbec tak nebolo. Uh, dôležité bolo tá, tá práca, ktorá bola odrobená a to za aký čas, tak ak som to vedela spraviť rýchlejšie, tak uh, good for you. <laughs> a, um, a táto možno taká väčšia flexibilita je podľa mňa to najdôležitejšie, čo čo ľudia, ktorí majú deti, nielen ženy, ale aj muži, keď na rodičovský, tak uh, to je tá najväčšia pomoc.
1: Ja by som možno ešte k tomu dodal to, že presne, že človek si možno predstaví to, že, že máš deti, potom si na materskej a potom sa... A mám taký pocit, že ako keby si niekedy ne, neuvedomujú ľudia to, že máš dieťa, máš materskú a potom, potom je sek a ideš do roboty a tie deti neexistujú. <laughs> Ale to vôbec tak nie, lebo až ešte potom začneš mať ešte kúpu ďalších povinností, deti začnú chyť do školky a potom budú chore každý druhý týždeň a teraz ako to máš riešiť. A toto tiež presne, presne toto, čo hovoríš, tiež v tom vidím problém, je tá flexibilita, že my máme tu no, na Slovensku stále pocit toho, že musíš byť v tej robote 8 hodín a to budeme kontrolovať a na základe toho si super, ale vlastne my sme sa podľa mňa mali viacej zamerať na tie výsledky. A ty, keď máš deti, tak podľa mňa, keď si spravíš to, čo je nevyhnutné v labáku, tak ten ostatný čas môžeš si to aj dorobiť doma, odísť proste a riešiť si deti? že že súhlasím s ňou v tomto. (laughs) Ale podľa mňa mňa je strašne doležité si uvedomiť to, že keď ti skončí materska, tak tie deti nezmiznú proste v prievane niekde. Ale je ešte strašne veľa roboty ďalších 10 rokov s nimi a že vlastne sa častokrát neuvažuje nad tým, že nejaké univerzitné škôlky, neviem, máte niečo také, že že nejakú univerzitnú škôlku alebo niečo také?
2: To bohužiaľ nemáme, ale ja si pamätám, že úplne dávno, dávno, myslím, že som dostala taký mail, že nejaká univerzitná škôlka a keďže som nemala deti, tak mi to bolo úplne fuk. A teraz by som strašne nejako <laughs> privítala, lebo aj toto je jedna z pomoci pre tých rodičov.
1: No to, že to máš v podstate v tej istej alebo vedľajšej budove, máš to dieťa, keď sa čokoľvek stane alebo niečo, alebo iba na pol dňa a tak. Že ja pôsobne v, v Prahe a tam je tá univerzitná škôlka a je to akože celkom také, že ľudia to majú radinu, lebo to je dosť, je to veľká pomoc. Ale neviem o žiadnej univerzite na Slovensku a môžem sa teda mýliť, že by niečo takéto, takéto existovalo. A zároveň moja otázka je ešte možno taká ako špecifická pre tú tvoju univerzitu. Vy máte, máte možnosť práce z domu? teraz odhadnúť od covidu, ako že skončí covid, budeš môcť ešte niekedy pracovať z domu, keď si to na niekoľko dní napríklad?
2: Um, a, myslím, že áno. A, ako ten covid to zaviedol a, a potom a, je tam tá možnosť, ale myslím, že to treba nejak papierovo poriešiť, že mm-hmm. ako oficiálny ísť na office, ale. Ale tá možnosť tam je. Mm-hmm. Nie je to také, že na tej neformálnej úrovni, že dohodneme sa a, a, a robíme, ako chceme. Ja
1: by som ešte možno, ja, ja toto chcem proste využiť, ja sa teda bavím na túto tému, lebo uh, z môjho chlapského pohľadu je to, že keď to nežiješ a neriešíš, tak je veľmi ťažké to pochopiť častokrát, Hej, že že vlastne ja, čo mám aj projekty, tak tam riešime ten gender balance a človek sa dozvedá postupne také veci, ktoré mu vôbec nedôjdu z toho ako takého chlapského, je, že keď fakt ako neprežívaš to, tak niektoré veci ti vôbec nedôjdu. Že z toho tvojho pohľadu, keď máš vlastne teraz aj šéfov, aj tie tieto, že čo by ti tak asi najviac pomohlo pri, pri tom dennodennom, dennodennom procese, aj čo sa týka vlastne toho života. Že máš rodinu, že máš deti. Ale, iba my ma tak, lebo tak sme sa bavili, že asi, asi tá voľnosť, ale či je tam ešte niečo také iné, že čo ti napríklad vadí a nemuselo by to existovať, lebo niečo také či tam je?
2: Um, Musí porozmýšľať, že akože nič také uh, hrozné ma nenapadá, že by to bol nejaký veľký neriešený problém. Mm-hmm. Um, v podstate podľa mňa, keby, keby bola tá, tá väčšia voľnosť, by by to úplne úplne vystačilo asi. Hmm.
1: <laughs> Čiže flexibilita. Ale to sme sa vlastne bavili, že hmm. to by pomohlo aj pri doktoranskom, aj keď nemáš deti, že aby si, aby si sa cítila spokojnejšia vlastne.
2: Hey, vlastne to mi asi tak od začiatku. <laughs>
0: No tá veda je taká kreatívna, ja to vždy pripomínam, nie pripomínam ale prirovnávam k umeniu, uh-huh. že máš tak chvíľky, kedy máš rôzne kreatívne obdobie možno a potom máš zase chvíľky, kedy to nejde veľmi dobre. Takže tá flexibilita by veľmi pomohla navigovať tieto rôzne fázy človeka. Neviem, ako to máš ty, máš, máš nejaký vrchol tvojej kreativity, čo ja viem, máj a potom máš nejaký... <laughs> Uh, ústup? Um, ako, ako tvoja osobnosť vlastne naviguje tieto vedecké a ako sa uh, nástrahy?
2: No, uh, ja najčastejšie, keď teda riešim nejaký projekt, tak uh, keď sa píše nejaký grant, ale to asi väčšina ľudí, že na ten proces tedy nevie prestať myslieť. Uh, je to ako keby taká den, noc, stále, stále to riešim a, a veľakrát uh, a keď sa mi v noci nedá spať, tak vtedy prichádzajú naozaj dobré, dobré myšlenky, že vtedy to tak rada oželiem, ale, ale veľakrát m, práve proste a v noci sa mi stalo, že, že príši tie, tie najlepšie, alebo som vyriešila niečo, že akoby sa dal nejaký technický uh, problém obísť a, a, a potom už samozrejme, že nedaspím, lebo keď na to prídem, tak mám pocit, že to musím každému povedať. A, a hneď písať mému šéfovi, že na čo som došla. Ale to čo som sa naučila, že toto strema necháť na ráno.
0: A vy máte časový posudie, tak možno ti to aj vynde, nie? No, veď to je...
2: Veď to, ale niekedy to prvé načenie, potom je... Že ráno je lepšie večerať, či ako sa to hovorí, tak ona aj toto platí, že tiež nikedy treba Potom na tie svoje nápady ešte ráno posadnúť.
0: Hej, to sa mi tiež párkrát stalo, že mám super ideu v noci a potom sa ráno zobudím a pozerám na to, oh bože, to, čo som si myslela. No. A, takže vlastne je úplne jasné, že ty si úplne nadšená do vedy, ale zároveň si nadšená aj do popularizácie vedy. Môžeš nám, a, toto nejak priblížiť, aké máš skúsenosti s popularizáciou vedy a najmä s popularizáciou vedy na Slovensku? A,
2: no... Ja som dlho som si hovorila, že by som chcela písať také populárne články a konečne som sa aspoň zopak článkom dostala a niečo som napísala a som teda ako na to, aby si to našla nejaké publikum a našla som teda vedatora a skúsila som teda mu napísať a zistila som, že vlastne je to super, lebo on vytvára tým, že je taký aktívny na dennodenej báze a má veľmi veľké publikum a vytvára veľmi dobrú platformu aj pre iných vecov, ktorí by možno sami o sebe len tak niekde zanikli, kebyže ja si niečo napíšem. A tak pár článkov som takto skúsila cez neho a dostať k širšej verejnosti. A bola som prekvapená, že naozaj mali celkom dobrý ohlas. Bolo to fajn. A potešilo ma to, že ľudí zaujímajú také veci, a že o tom v podstate chcú čítať. A, čiže nejaký taký ten hlad po takýchto vedomostiach tam je. A som si aj takú uh, prednášku o svojom výskume. A to už som aj spomínala, že s tým takým prezentovaním svojich nápadov, že uh, s tým som mala takhle začiatku nejaký taký uh, boj <lým> vnútorný. A tak to bolo také zvláštne. Hlavne kvôli tomu, že som rozprávala o vede ľuďom, ktorých som nevidela, lebo to bolo uh, uh, v čase pandémie, bolo to online. Uh, v podstate som si tam sedela sama, rozprávala som si v izbe svoje uh, popularizačné veci, alebo nemať to spätnú väzbu je asi, asi to najťažšie. A uh, aj keď som napísala nejaké články, tak bolo super potom uh, čítať nejaké komentáre. A uh, aj niektoré uh, od aj kritické, ale m, tak ako, beriem sa v tom pozitívnom zmysle, že aj správne popularizovať vedu sa treba naučiť. A, a teda, a tam je stále ten boj medzi tým zjednodušením, alebo a, a tým, aby to bolo prístupné, zábavné a, a dobre sa čítalo. A, no a v takej tej, a, v takej tej prednáškovej a, rovine, že keď človek rozpráva o svojom výskume, tak to je a, a ešte dôležitejšie, že vidieť, či už tých ľudí nenudí, keď tam 20 minút niečo melie a, a vôbec nevie, že či a, m, ho niekto ešte počúva.
1: Áno, to sú najkrutejšie prednášky, keď rozprávaš 20 minút a potom ti príde SMSka, že nepočujeme ťa už 10 minút. <laughs> Čiže stalo sa aj to. No. Teraz ma začal srubieť, a keď, tak som si presne hovoril, že Boh vie prečo.
2: <laughs> no, ja, <Tak> si... <laughs> To, to je zaujímavé, že ja keď píšem nejaký článok o bolesti, tak to je v pohode, ale keď o svrbení, tak proste uh-huh. sa stále... Áme, áme, škáram, sa
1: Všetko ma začína sprobí. No, také tie aj. konferencie
2: o svrbení, tak to je, to je strašná vec. <súr> <súr>
1: Všetci šuchocú sú potom.
2: <súr> a v
0: tých popularizačných článkoch, ktorým témam sa venuješ? Alebo a... zostávaš pri svrbení a neurónoch?
2: No, a ja som si tak pre seba vytičila také dve oblasti <laughs> a, a jedna je, že a, a je to aj o tých senzorických neurónoch, napríklad keď bol ten COVID, tak som si povedala, že to je super a, čas napríklad napísať o tom, ako prichá, sprácame a čuch pri covide, a, a, tak to bol vlastne môj prvý taký článok a potom takú druhú oblasť, ktorú a, mám strašne rada, a, tak je, ja to na, nazývam, že a, gastrookienko a napríklad, že... A, a, Napríklad, to mám takú uchylku, keď si niekto kupuje alebo má nieký kakao, tak sa pozriem, či je to holandské kakao, a keď je to holandské kakao, tak začnem svoju 5 prednášku, že čo je holandské na holandskom kakao. Tak z tohto som sa už vypísala a aj to pomáha. Čiže ak, má, ak je niekto strašne otravný s týmto svojimi vecami, tak môže napísať a... A uľahčiť tým ľuďom život, lebo sa prečítajú tí, čo to majú záujem.
0: Takže vlastne aj taká terapia. Áno,
2: funguje to aj spätne. No.
1: Terapia ako netrizniť svojich rodinných príslušníkov, uh-huh. He? Uh-huh. Čiže uh, uh, skúšala si aj noc výskumníkov?
2: Keď... A to som, uh, nad tým som rozmýšľala, chcela som nejaký, už som mala aj nejaký nápad na, na nejaký stánok uh, takých strašných pensií vymyslený, ale potom som si povedala, že a asi by som radšej do toho šla s niekým, že nechcem to robiť tak uh, sama. A, a bolo to zrovna dobe, keď som chcela ísť, že sa, narod, sa mi narodila dcéra a už potom som si nebola taká 100% neistá, že idem, takže toto som preskočila. Ale určite by som, by som chcela um, najskôr asi sa zapojiť do nejakej aktivity, že byť súčasťou a, a potom mám strašne veľa nápadov, ktoré treba zredukovať. Takže s tým prídem neskôr. Um,
0: tak um, ja som veľmi nadšená z tohto rozhovoru a aj z tvojej energie a teším sa na všetky možné nápady. A... Bolo,
1: bolo to príjemné. Keď budem, mať, keď budem mať ťažké chvíle, tak si pustím tento podcast, že... Stačí mať flexibilitu a budem v pohode.
2: Ej, a ja si na to spomeniem, keď zajtra budem na niečo nadávať v práci.
1: Ej, a zároveň, zároveň aby ma teraz e, taký, keď ma začne svedbeť, tak si ťa spomeniem. No.
0: Ej, vidíš, to sa nám dostáva pod kožu.
2: Hej, doslova. No, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme palce so všetkým a, no. a s grantami a so svojou skupinou.
1: Tak, tak. Budeme ťa sledovať a potom sa tu môžeme stretnúť takto 5 rokov a spraviť taký temporálny podcast.
2: Dobre, buď si poplačeme, alebo sa budeme... Áno, áno, áno. Môžeme sa potom
1: porozprávať, ako je to... Súkromne... ako sa ti darí v súkromnej sfére, možno bude podcast.
2: Dobre, berem to.
0: Rozhovor zo so série s vecami okolo sveta vám priniesol občianské združenie im vedú. Doterajšie epizódy rozhovoru s úspešnými vedcami a vedkyniami si môžete vypočuť na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Ak máte tým na hostia, ktorého by sme mali jednoznačne vyspovedať, napíšte nám na náš e-mail žijemvedu.sk. Do počutia!